0: Hoy es jueves 27 de octubre de 2022, y aquí comienza Zona Criminal. Teniendo en cuenta que en el título y la ilustración del podcast, desde que comenzamos la serie de Asesinos por el Mundo, hacemos constar el país del que vamos a hablar, pues poca expectación podemos crear respecto a la localización de hoy. Ya sabe que hablaremos de Suiza. Pero lo que probablemente no sepa es que el asesino del que vamos a hablar guarda ciertas características que nos espera. Y es que cuando disertamos sobre asesinos y sobre todo sobre asesinos seriales, Normalmente, aunque crea lo contrario, es muy posible que a nivel global, de concepción holística, presente prejuicios culturales. Me explico. Si escuchamos, hablando de localizaciones, el concepto crimen organizado, lo más normal es que nos vengan a la cabeza ciertos países. Si incluso especificamos un tipo y mencionamos la mafia, lo más probable es que incluso concretemos más el país que nos venga a la mente, la maravillosa Italia. Lo mismo pasa con cualquier concepto. Nuestro cerebro buscará siempre una respuesta y cuando no la tenga por conocimiento, la obtendrá por prejuicio, y esto debemos evitarlo. Ya sabe, datos objetivos en busca del empirismo. Pero no nos desviemos. Volviendo a nuestras asociaciones libres, si ese concepto que nos mencionan sin conocimiento previo es el de asesino en serie, de nuevo, a la gran mayoría les vendrá la cabeza o les vendrán los mismos países. De hecho, podríamos hasta apostar que el primero de ellos sería Estados Unidos. Ya sabe, la cultura popular y sus implantaciones en el imaginario colectivo. Y siguiendo con esta sistemática de pensamiento si quisiéramos indagar y aprender sobre lo que estableceríamos como el asesino tipo, entre comillas, como la estructura de un asesino serial, es decir, si quisiéramos saber cuál es el típico asesino tras estudiar un mínimo de perfilación, ese criminal que presente todos los conceptos de la estructura de manera clara para poder obtener una imagen diáfana de lo que es un modus operandi, una firma, una escalada criminal, etc., de manera casi transparente, volveríamos a pensar en esos países, principalmente en Estados Unidos. Pocos serán los que piensen que ese asesino serial, ese sujeto que presentaba de manera clara todas las variables, de manera absoluta, casi sin matices, que puede considerarse el ejemplo más nítido de los conceptos que definen un criminal serial, estuvo activo en los últimos 40 años en uno de los países más seguros del mundo, Suiza. Probablemente uno de los sujetos con los que mejor se delimita la estructura serial de un criminal es el que hoy vamos a ver. Como ya sabemos y repetimos hasta la extenuación, los conceptos no son ortodoxos, herméticos y repartidos en la conducta, carácter y hechos criminales de manera proporcional, porque si no, todo sería muy fácil. Hay que sistematizar el caos. Ese es el camino hacia la verdad criminológica. Pero obviamente aquel que quiera enseñar algo, sea lo que sea, siempre busca en un primer momento el hacerlo de manera clara, sin distorsiones de ningún tipo para después, una vez aprendido el concepto, eh, digamos de manera pura, comenzar a estudiar todas las variables e ítems que lo componen. Esto se ve muy bien en el aprendizaje de la medicina. En un primer momento los estudiantes se preparan se preparan sobre plano con libros, mapas, antes eh, diapositivas, ahora incluso imágenes 3D sobre los órganos eh, que componen nuestro cuerpo. Después estudian de la misma manera cada órgano y se van y van especializando el conocimiento. A continuación comienzan las prácticas y ahí ya empieza la mayor complicación y cuando pasan a hacerlo a practicar de una manera real con pacientes vivos, la cosa Cambia sustancialmente. El paso de los libros a la práctica tiene variables que, aunque obviamente se conocen y se contemplan, hacen que haya lo que podíamos denominar aristas en su aplicación. Para operar un órgano, por ejemplo, debemos abrir el cuerpo. Esta incisión sangra, se puede dañar algún músculo periférico, encontrar situaciones no esperadas, etc. Todas estas variables, aunque como decimos, son estudiadas y contempladas con anterioridad en el análisis teórico, no son interiorizadas ni manejadas en las primeras aproximaciones. Y lo mismo pasa con el constructo de los asesinos seriales y del perfil como técnica. Siempre se intenta comenzar a estudiar con una estructura clara, con variables definidas, con las menores interferencias, para luego, una vez conocido, ir introduciendo, introduciéndose las dificultades. Y como decíamos, pocos son los que en un primer momento podrían pensar que esa génesis de los criminales seriales podría encontrarse en un país tan sofisticado, tan desarrollado, tan tranquilo y tan seguro como Suiza, pero de hecho es así. Acompáñenos pues a dar una pequeña vuelta criminológica por la antigua albetia. Bienvenido a Zona Criminal. asesino serial suizo del que hoy hablamos es eh, Werner Ferrari y como decimos su perfil es el típico y sobre todo el tópico de la perfilación criminal. Ese perfil que se da cuando hablamos de criminales seriales que identificamos con la psicopatía sin saber muy bien qué significa ni uno ni otro pero que queda claramente reflejado en las series o películas para que todo sea bien entendido y la trama quede bien cerrada no tiene prácticamente problemas en su concepción como estructura y los conceptos estudiados están claros y definidos. Es una rara avis, porque ya sabemos que cuando hablamos de conductas y sobre todo criminales, las ya mencionadas aristas a priori están a la orden del día, pero para introducirse y comprender esa estructura, sin duda, es lo óptimo. Eso no es, eh, como decimos, lo curioso, lo llamativo, es que se dé en un país que, creo, nadie duda, destaca por todo lo contrario a lo que contemplaríamos como un contexto favorable al desarrollo para un asesino en serie. Pensando siempre en términos típicos, porque es necesario un contexto determinado. Cuidado, en términos generales hablamos. De hecho, esta pregunta se la puede hacer a lo, a lo largo del recorrido de las fases de su vida, porque de manera también típica, el tránsito de sus hechos los haremos de manera lineal y longitudinal, comenzando por su infancia, la del asesino, así que ya tendría aquí la primera duda. ¿Es la infancia tan vital en el desarrollo de un criminal serial? Werner Ferrari nació en 1946. Su madre tenía 18 años cuando le dio a luz. Su infancia, hasta los 12, estuvo marcada por vivir en diferentes centros de acogida. En 1958, su madre volvió a casarse y Werner volvió con ella. Pero esta, al igual que había hecho físicamente durante toda su vida, caracterizó su relación por una falta total de empatía y cariño hacia su hijo. Según pasaba el tiempo, el pequeño Ferrari, cuyo apellido era el de su madre, pues no conocía a su padre, comenzaba a dar signos preocupantes de problemas que podrían derivar en algún trastorno. En efecto, fue evaluado y diagnosticado de personalidad esquizoide. Werner no tenía ni necesidad ni hacía el más mínimo amago por relacionarse socialmente. No participaba en ninguna actividad de grupo, ni familiar, y claro está, no contaba con ningún amigo. Algunos ya achacaron esta situación a la relación madre-hijo. Hago aquí un pequeño inciso porque, como ve estoy desarrollando y otorgando datos sin detenerme en ellos. Pero, como ya hemos mencionado, la supuesta claridad y estructura fácilmente identificable de este asesino serial creo que la hace adecuada para poder exponer todos los datos y que sea el oyente quien, tras una reflexión, pueda concluir sobre el propio perfil. Por ejemplo, ¿cree que bastaría con los síntomas sociales vistos para poder catalogar al niño de esquizoide?, ¿Cree que se puede achacar realmente a la relación madre-hijo esa, esa conducta, o esas conductas en plural? En el episodio de hoy expondremos los datos, y con lo que usted sabe que es mucho, y lo poco que hemos visto en este podcast, estoy seguro que podrá llegar a conclusiones acerca de lo que buscamos en esta serie, en este en estos episodios seriales, la estructura de un perfil criminal. Una vez realizado esta pequeña nota al pie, Continuamos. Después de este diagnóstico, Werner volvió a los centros de acogida durante tres años más, hasta cumplir los 16 cuando, de nuevo, la historia se repite y vuelve a vivir con su madre. Entre ellos, nada cambió. En esta vuelta los delitos comenzarán a surgir y los primeros, fíjese qué típicos, serán los incendios intencionados y el robo. A los 18 años y debido a que sus problemas mentales iban siendo más preocupantes y sus delitos en aumento, fue internado en un hospital psiquiátrico. Allí uno de los profesionales, un psiquiatra que lo evaluó, avisó por sus informes de la detección de un riesgo elevado por parte de Werner recuerde ya adulto, de tendencia a la pedofilia que podría derivar, por sus rasgos, en, por sus rasgos entre los que incluía, algunos psicopáticos, a la pederastia. Pese a todo, esto no fue tenido en cuenta, algo que desgraciadamente puede pasar, y dos años más tarde, estamos ya en 1967, fue dado de alta. Durante casi cuatro años no conocemos delito alguno de Werner. Estuvo trabajando como reponedor, Aquí de nuevo dejo a la reflexión si realmente piensa que, que su vida delictiva paró, o que por el contrario, probablemente cometió delitos como los ya mencionados, robos e incendios, y alguno más, ya sabe, la escalada criminal. Pero los datos nos hacen situarnos en el 71, como decimos, cuatro años adelante. Allí comete su primer asesinato. Se trata de un niño de diez años a quien, tras separar de su grupo de amigos en una celebración, secuestra, viola y mata. Su puesta en escena, desde luego, no fue ni mínimamente buena. De hecho, fue rápidamente detenido y condenado a 14 años de prisión. Pero su catalogación como preso modélico le hizo salir en libertad tras cumplir los ocho primeros. De nuevo, debemos mencionar que los profesionales, sobre todo los psiquiatras, de hecho incluso se solicitó la castración química obligatoria, pero se denegó, estaban continuamente alertando de que el sujeto no pararía de matar, a pesar de su comportamiento como preso modelo, muy típico de ya saben qué tipología de personalidad. En 1979 salió en libertad y a partir de ahí no paró de asesinar de un modo estructuralmente inalterable. Los datos son los siguientes. Cometió cuatro asesinatos entre 1983 y 1989. En el primero, en el 83, su víctima fue un niño de 10 años, en 1985 otro niño de 7, en el 87 de nuevo un niño de 10 años y en 1989 una niña de 9. Si se da cuenta, un asesinato cada dos años, con alto grado de autocontrol. Aquí el periodo de enfriamiento, incluso por los meses en los que se producían, eran exactos, uno o dos eh, arriba o abajo. Esto ya, esta exactitud da que pensar. En cuanto a la victimología, ya ve, niños y niñas de entre 7 y 10 años, y su modus operandi era siempre calcado, siguiendo un esquema macro de secuestro, violación y asesinato. En cuanto al secuestro, lo hacía siempre o bien en las fiestas de los lugares, o cuando los niños, recordemos que estamos en la Segura Suiza, iban al colegio atravesando lugares poco vigilados, sobre todo bosques. Respecto a la violencia, solía utilizar ramas de árbol que solían encontrarse en los cuerpos de las víctimas. Y respecto al asesinato, a la conducta de dar muerte, para ser más exactos, era por estrangulación. Cada acción, fue repetida en un patrón casi cíclico. En este caso, el contexto hizo que cometiera un error, ya que fue él mismo el que llamó a la policía porque en 1989 el cadáver de otra niña de 12 años fue encontrada en similares circunstancias y el propio Werner se puso en contacto con la institución policial para advertirles que él no había cometido ese crimen. Obviamente a la policía esto le alertó, teniendo en cuenta sus antecedentes y se personaron en su domicilio. De hecho fue detenido y tras el proceso de interrogatorio confesó los cuatro crímenes que hemos citado, pero no el quinto, por el que llamó. Este es el análisis de la estructura del perfil de Werner Ferrari, probablemente un perfil con unas características de libro, casi calcadas de la simpleza de cualquier serie, parece más un ejemplo de una primera clase de criminología que un asesino real, pero la verdad es que segó la vida de cuatro niños, así que por muy simple que aparente, poca broma con ello, porque aunque parezca sencillo de perfilar, todo puede complicarse. Probablemente se haya quedado pensando cómo es posible que llamara porque habían encontrado a otra niña. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué decidió hacer esa llamada? Y como hemos comentado, en el contexto está la explicación. Y también la complicación. Entre 1980 y 1989, en Suiza, fueron secuestrados 11 niños, de los cuales 8 fueron asesinados y 3 siguen desaparecidos. Tal vez esta época mereciera un programa aparte y algo de atención criminológica, por cierto. Así que, como ve? En esa época en la que el asesino Werner Ferrari estaba en activo, la desaparición de estos niños se daba en paralelo. El porqué de la llamada fue debido a que el padre de la víctima, de esta última víctima que comentamos, vio como su hija de camino al colegio, saliendo de casa, fue interceptada por un individuo. El padre salió detrás, se internó en el bosque, uno de los numerosos que pueblan toda Suiza, y desgraciadamente encontró a su hija muerta, violada y asesinada por estrangulación. Algunos indicios muy circunstanciales, como la posible violación ayudándose de objetos, de los mismos eh, que utilizaba Werner Ferrari, y la ya mencionada estrangulación, así como la descripción del padre que pudo ver algunos rasgos cuando se dio cuenta del secuestro, hicieron pensar en Werner. De hecho, por eso fue detenido cuando él mismo llamó a la policía para decir que no tenía nada que ver. Aún así, y tras confesar los otros cuatro asesinatos y negar este último, fue también por él condenado en 1995 a cadena perpetua. Pero en el año 2002, un periodista llamado Peter Holstein llevó a cabo una investigación casi perfecta que consiguió aportar pruebas como el análisis de ADN de un vello púbico encontrado en la escena del hecho y el cotejo odontológico de una mordida que presentaba la víctima, que descartaban la acción de Werner. De hecho, su investigación llegó hasta un sospechoso, un hombre que ya había fallecido, que efectivamente tenía rasgos antropométricos parecidos a los de Werner, de ahí la descripción del padre, y que coincidía su ADN y su estudio odontológico con el analizado en la investigación del periodista. Esto dio lugar a la revisión del caso sobre el asesinato de esta víctima por parte de Werner Ferrari y concluyó con su absolución. Aún así, Ferrari cumpliría la cadena perpetua por sus cuatro víctimas. Todo esto nos debe llevar a una reflexión, bueno, a una principal al menos, y es la necesidad de estudiar de manera pormenorizada cualquier constructo, en este caso cualquier perfil, creamos que tenga la dificultad que tenga. Ya ve como una investigación de una tipología casi casi delineada con tiralíneas, de fácil comprensión, sin modificaciones ni variables extrañas a priori, por un simple contexto que, por otro lado, es complicado que se dé en el propio entorno, en un país como Suiza, pero que se da, hace que lo que creíamos fácil devenga no solo complicado respecto al perfil, sino al discernimiento de las conductas y, por ende, a la totalidad de la investigación. Por lo tanto, como siempre, mantengamos una capacidad analítica objetiva, sin evaluar facilidades y dificultades, porque esta no sería sino más que un, esto no sería más que un error de juicio, siempre. Por lo tanto, ya sabe, repetimos, aplique siempre el conocimiento de manera objetiva, para alcanzar el empirismo. Bien, pues una vez expuesto este monográfico, que creo tiene muchos aspectos sobre los que reflexionar de manera conjunta y alguno más que cada uno debe pensar como criminólogo para sí mismo, vamos ya con el Crimitorial de esta semana en el que recomendamos una serie que sin duda puede ser una buena elección para tiempos de ocio. Crimitorial, el espacio dedicado a las recomendaciones y reflexiones criminológicas y criminalísticas, de zona criminal. Pues hoy traemos al crimitorial una serie de detectives recientemente estrenada en la plataforma de Netflix. Se titula Velasco Arán, apellido del protagonista, un ingeniero que abandona toda su vida para convertirse en detective privado y resolver los casos de asesinatos más complicados en los años 70 en México. Como decimos, se trata de una serie estrenada este año, hace unas semanas, mexicana, dirigida a sus capítulos por Ernesto Contreras, Hiromi Kamata y Gonzalo Amat. Sin duda, por lo que recomendamos esta serie, que cuenta actualmente con tres capítulos, de entre 71 y 82 minutos, es, por un lado, por su ambientación no solo en México, en el México de los 70, sino en ese contexto noir, pero sin pasarse, de toda aventura detectivesca. Además de unos actores de gran nivel y tramas entretenidas. En el primer capítulo, y solo vamos a adelantar esto, cuando, para no hacer spoiler, cuando el protagonista comienza su nueva vida como detective, aparece un kit procedente de un curso postal para formarse como detective privado, lo cual hizo que, sin duda, pensáramos en esa formación de antaño y de esa tipología que se daba en varios países, incluido España, y que tal vez el más conocido internacionalmente fuera el, el de Argentina. En la serie se puede ver cómo evoluciona el protagonista como profesional, por supuesto desde la ficción y la diversión, y nos delinea a esos detectives que se movían entre lo clásico y lo moderno, al fin y al cabo reflejo de su tiempo. Otros pensamientos que me surgieron tras estar viendo la serie fueron, en primer lugar, la posibilidad de investigar tanto los años 70 como actualmente delitos como los asesinatos. Ya sabe que, por ejemplo, en España los detectives privados no pueden investigar delitos perseguibles de oficio. No así en otros países, que sí pueden hacerlo a instancia de parte. Y la verdad es que no sabemos si en México, como decimos en aquellos años o actualmente, es posible. Y, en segundo lugar, la manera de devenir detective si es necesaria una formación eh, como, como aquí, universitaria en España, si no lo es, eh, pero sí obviamente recomendable, etcétera. La verdad es que con el contexto de esta divertida serie que recomendamos para momentos de ocio, podría abrirse el debate o la exposición de cómo son o cuáles son los requisitos, servicios y desempeños de los detectives eh, privados en los diferentes países, pues cambian o pueden cambiar, y mucho de uno a otro. Así que si lo desea, puede dejarnos cómo debe hacerse en su país para poder ejercer como detective privado, cuáles son los servicios más demandados, si pueden investigar cualquier acción o tienen restringidos su, sus ámbitos, etcétera, mencionándolo en la descripción. Así sin duda, todos aprenderíamos. Y por supuesto, si le apetece en su tiempo libre, no olvide la serie Velasco Arán. Y hasta aquí el programa de hoy. Dejamos la bibliografía utilizada para elaborar el tema y la referencia de la serie en la descripción. Le animamos como siempre a seguirnos en el Instagram del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharme y hasta la siguiente Zona Criminal.